0: 同治四年 （1865 年），慈禧令曾国藩星夜出省，潜赴山东督剿捻匪，其两江总督一职由李鸿章暂行署理。这一命令又是慈禧老辣的权谋算计。明明握有淮军雄师的李鸿章年富力强，正当打，但慈禧偏要让手里基本无兵、又不愿再赴战场的曾国藩出马，实乃有诈其威、诈其智的意味在里头。先榨干老家伙，之后呢，再让李鸿章上。由着师徒一来一回打配合，一个承前，一个启后，对胜算有利不说，他日之功也能摊到好处。面对这一强人所难的命令，曾国藩既郁闷又不满，于是他又一次与慈禧玩起了软抵抗的戏码。他给慈禧上道折子：“臣经历日衰。”不胜艰巨，更事愈久，心胆愈小。肯恩令简之兵大员督办北路军务，稍臣宽之责任，臣仍当以闲散人员效力行兼。然而，始终吃得住曾国藩的慈禧根本不给商量的余地，紧跟着又给曾国藩发了一道上谕：直隶、山东、河南三省绿旗各营归文武大员皆属。你曾国藩节制，别废话了，赶紧干活吧。见慈禧把话说到这份上，曾国藩知道军命再难违抗，只好调兵遣将，准备北上。咱们今天要聊的这段，曾国藩正是在他调兵遣将过程中发生的一件事儿。湘军已让裁撤的差不多了，曾国藩能调遣的兵将只有李鸿章的淮军以及朝廷的骑、律各营，总之都属于客兵。统克兵打恶仗，历来都是让主将十分头疼的事，尤其遇到跋扈骁悍的兵将更是如此。结果呢，曾国藩就遇到这样难管难调的悍将，而且一遇就是两个。怎么个事儿呢？为了安定已战死的僧格林沁老营的军心，巩固山东地界的战局，曾国藩一出山，即让淮军刘明传的名字营调去了山东济宁。让曾大帅未料到的是。明字营开到济宁头一天，结果就出大事了。刘明传和驻军在此的原僧格林沁部将陈国瑞发生了甚是激烈的火拼。在曾大帅的治下，一冲动敢这么玩，足见刘明传、陈国瑞这两位都不是什么善茬，实属悍将刺头。原来刘明传的先锋营先一天抵达济宁，那时的淮军洋枪洋炮牛逼的很。陈国瑞心说。我倒要看看这怀军有什么了不起的。于是这家伙呢，就偷偷跑去窥视了一番。这一窥视不得了，只把陈国瑞窥得两眼通红。哎呀，家伙事儿真他娘的霸道啊！老子为什么没有？老子又凭什么不能有？说到这儿，有必要简单说两句陈国瑞。此人呢，最早是太平军，后来投奔了僧格林沁。别看这家伙生的十分矮小。但战场上却骁勇得很，加之行为乖张，一上战场就穿一身红衣红甲，所以人称红孩儿。跟随森格林沁南征北战，此人杀出了不小的战功，很得老僧王的赏识。而他也从来只认老僧王一人，其他人则一概不放在眼里。因为嚣张跋扈惯,惯了，两眼嫉妒通红的陈国瑞，在凌明船先锋营刚住下的当天晚上，就干了件让人瞠目结舌的事儿。这家伙居然冒充蒙面匪军，率亲兵趁夜摸进了先锋营，一口气杀了刘明传二十几个人。之后呢，更是抢走了先锋营三百多条新款洋枪。第二天，刘明传率明字营大军到了，一听有这事儿，这位淮军第一悍将，十一二岁就敢杀人的主立马就炸了：“什么他妈的土匪！这地界除了陈国瑞，还能谁干出这种事儿？”一怒之下。刘明传连营都没有进，随即率大军向陈国瑞杀去。此时的陈国瑞哪里是鼎盛期淮军的对手？他们连新款洋枪怎么使都不会，只一个回合冲杀，刘明传所部就砍杀陈国瑞五百亲兵。至于陈国瑞本人呢，则落得一个被五花大绑的下场。你狠，有比你更狠的。擒了陈国瑞第二天，刘明传将这家伙吊起来抽了三天，饿了三天。之后一脚踢出营外，这还算好的。要不是出发前有李鸿章的严训在，照凌明传的脾气，非一刀结果了这红孩儿不可。听说这事儿的时候，曾国藩刚到剿捻大本营徐州，好嘛，阵仗还没布好，内部倒先火拼起来。这事儿要不严肃处理，火拼的这两位要不好好收拾一番，曾大帅的威严何在？以后还怎么指挥这帮骄兵悍将？于是，曾国藩去了济宁。前往济宁的路上，身边人向曾国藩进言：“此事非杀一儆百不可。淮军刘明传有错在后，不杀则罢了；那老僧王的部下陈国瑞有错在前，非杀不可。否则，今后难遇克军悍将。”然而，曾国藩却不接茬为此呢，身边人很是困惑。等到了济宁，见曾国藩脸上竟然挂出了笑意。众人更是大感困惑，曾大帅这究竟是哪一出呢？曾国藩没有解释，而是用一番实际行动告诉了众人什么叫杨善于宫廷。公堂之上，面对依次来见的刘铭传、陈国瑞，曾国藩绝口不提刚刚发生的火拼之事，而是当着众人很伯乐的将刘陈二人身上的优点和战功列举了一遍，完了还加了一句。两人之才，两人之功，理应上表朝廷，朝廷也应酌情嘉奖。这么一通好言好语下来，闯了祸的两位悍将心宽之余，心理状态是各有不同的。刘明传觉得曾大帅很仁义，相怀在根本上还是一家，曾大帅还是护短的，还是给他刘明传面子的，倒是自己鲁莽冲动有些过分。曾大帅能这么善待自己，实在是有些惭愧。曾国藩当然知道刘铭传心里的动静，在这位还算是自己人的悍将心里发酵以后，曾国藩送了刘铭传一句话：“戒骄戒躁。”曾国藩知道，对刘铭传而言，有这一句话就够了。但陈国瑞的心里就明显不同了，本就不是一个派系的。见曾国藩这么避重就轻的和稀泥，这位素来目中无人的红孩儿心说：“手无缚鸡之力的曾老夫子不过如此，终究没有亮硬手段的气概。”而就在他这么想的时候，曾国藩的另一种手段跟着就使出来了。在曾国藩那里，这种手段叫归过于私事，与当众保扬不同。和陈国瑞第二次见面的时候，曾国藩一点不正式，就他和陈国瑞两人。就跟朋友间喝茶聊天似的，然而在这表面之下，气氛却又是异常冷峻的。上一回的笑意没有了，取而代之的是曾国藩那甚是威严的三角眼光。一开口，曾国藩就开门见山对陈国瑞说道：“本部堂早在驻节安庆时，就早已听到不少人说你劣迹甚多。这次督师北上，沿途查访下来，回你者十之有七。”遇你者十之有三。说完呢，曾国藩盯着陈国瑞。到这儿，陈国瑞有些回过味儿来，原来老家伙跟我玩的是先软后硬啊！可硬又能怎的？于是陈国瑞当场叫板：“那些都是龟孙子，烂嘴烂舌，胡说八道！”此言一出，曾国藩当即喝道：“与本部堂说话，你要放尊重些。”喝完，曾国藩话锋一转。开始接陈国瑞最痛的伤疤，啥伤疤呢？你小子别忘了，你归根到底是太平军的降将。此外，说你忘恩负义、信号私斗的人大有人在。一个无法抵赖，一个有口难辩。陈国瑞听的是面红耳赤，无法开口。看着被自己几句话打矮半截的陈国瑞，曾国藩喝口茶，跟着呢，话风又一转：回你者不少，但。遇你者也有，有人说你骁勇绝伦，敢临阵绝阵；有人说你智情过人，不贪财，不好色。本部堂听到这些话，为你高兴。你的这些长处，正是名将之才。猛地听到这些话，刚才还矮半截的陈国瑞一扬头，就差热泪盈眶了。先朝伤口上撒盐，撒完了，再拿不偏听、不偏信的大纱布盖去伤疤。只要是汉子，基本都受不了这个。见火候到了，曾国藩起身离开太师椅，顺手搬一方凳，靠着陈贵瑞坐下，语重心长的劝导就此开始。劝导的结果可以浓缩成一句话：你小子给我记住了，只要悬崖勒马，不为习俗所坏，行猛过来，日后必能成为人人爱重的良将。面对这用心良苦的大家长。陈国瑞听的是头上直沁汗珠子，而曾国藩呢，则对着内侍大喊一声：“给陈将军拿条热毛巾来！”待陈国瑞拿热毛巾擦汗的时候，曾国藩开始钉最后的钉子。本部堂只告诫将军三件事：一不扰民，二不私斗，三不抗命。能办到的话，回去之后即将所部撤离济宁。前往清江浦之后，再听本部堂将令。陈国瑞没有说话，曾国藩也没有继续多言语，示意他可以走了。然而，听是一套，做又是一套，这是难搞之人的惯常心理。因此，这段故事到此并没有结束。从曾国藩那场恩威并施的谈话中走出来之后，陈国瑞前前后后再一咀嚼，逆反心理随之又上来了。妈的，这老夫子归根结底袒护淮军的人，老子凭什么非得听他的？老子倒要看看，不听这老夫子的命令又能如何？这样的反复，曾国藩岂能料不到呢？见连下两道军令，陈国瑞仍没有挪窝后，曾国藩最终跟红孩儿见真章了。不过要义还是归过于私事。又一次将陈国瑞招来后。曾国藩将一份拟好的折子递到了陈国瑞的手里，折子上写的什么内容呢？列举了陈国瑞多年来的劣迹，建议朝廷撤去他除总兵外的所有职务。陈国瑞一看，这有什么？只要老子还是总兵，那陈国瑞还是陈国瑞，也就是说，他还是不鸟曾国藩。然而就在这个时候，曾国藩又拿出了一个折子。这第二份折子言简意赅得很，就一个意思，建议朝廷撤去陈国瑞的一切职务，发配军台效力。你以为是不敢跟你动刀子吗？其实人家曾大帅跟你玩的是到底捅哪儿为好。你可以认为这是好商量，但你必须清楚，好商量的底线是没得商量。任凭什么样的人都怕这种看似不温不火的出着牌，可就在你嘚瑟的时候，底牌啪的。就甩在你的面前，一点不咄咄逼人，但要命的效果却又咄咄逼人，不能比。落到陈国瑞身上，这种效果立马就出现了。动刀动枪的到底玩不过动脑子的，得识时,时务者为俊杰，还是听令走人吧。事儿似乎就这么解决了，但陈国瑞心里的变化还没有结束。在他领兵前往清江浦的路上。他是越朝目的地走，越觉得曾国藩对自己确实也做到了仁至义尽，而这恰恰就是扬善于宫廷、归过于私事的真正威力。他允许你心生杂念、反念，但所有杂念、反念终究会被宽仁稀释得干干净净。而如果你仅仅认为这是曾国藩的驭人术，那你就是有些小瞧这位夫子了。比起杀一儆百的手段，曾国藩在后来的《曾氏家训》中阐明了“扬善于宫廷，归过于私事”的真意。什么是真正高明的手段呢？既能赢别人，且能修自己的才是。说得更直白一点，咱们一谈到手段，首先想到的就是权谋。但在曾国藩那里，高明的手段不仅是权谋，更是一种自我修为。就说“扬善于宫廷，归过于私事”。这种手段你越用，就会发现自己胸怀越博大。这是曾国藩智慧真正高明的地方，因为世俗世界绝大部分的手段都是越用人越险恶。